0: produzione radio stalluchino gli uni e gli altri appuntamento dedicato a cultura informazione sport intrattenimento e attualità a cura di carlo orzesco
1: Font toujours de noi della chiesa canante, Deux étrangers, au fond du monde, si différenti.
2: Deux inconnus, deux anonimes, ma è importante.
1: Pulveriser, se le tè la violenza éternelle. Deux étrangers, au fond du monde,
3: si différenti. Buon pomeriggio, buon pomeriggio, Gianluca, tutto bene? Beh, molto bene, la Sei super in bicicletta. Beh, oggi abbiamo introdotto con questo brano Manhattan Kabul di Renault e Axel Red un argomento che in questo periodo eh, ci sta molto a cuore. Ne parliamo eh, abbastanza in maniera. Eh, ormai sta superando anche eh, il Covid, e, e noi eh, abbiamo il piacere di parlare di, con questo, di questo con Marco Lombardo che oltre che assessore, è stato eh, ma è un forse maggior conoscitore di quelle che sono le problematiche eh, internazionali. E intanto saluto Marco. Ciao Marco, buongiorno.
4: Ciao, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio. Beh, insomma, eh, non, non leggo tutte le tue eh, eh, varie... Eh, e, e, insignite e, doti ma eh, tra l'altro tu hai insegnato anche in Cina no? tra, eh, dal 2009 al 2012 quindi sei eh, su queste problematiche credo che tu sia uno eh, tra i maggiori conoscitori ecco eh, la prima domanda è questa, dobbiamo veramente temere?
4: Allora intanto grazie dell'invito, mi fa sempre piacere Raccogliere la vostra richiesta appunto di eh, confronto e di dialogo, ma eh, direi che eh, innanzitutto non se ne sentiva bisogno perché, appunto, dopo il stava bene lo stesso, diciamo che (ride) in una situazione di pandemia sanitaria come questa che stiamo attraversando, non si sentiva di certo bisogno anche eh, di una minaccia di conflitto eh, internazionale. La mia impressione è che, eh, e voglio dire anche il mio auspicio, è che eh, tutto questo non sfoci in un conflitto armato. Eh, E mi auguro che ci possa essere una una de-escalation, un abbassamento dei toni, come si suol dire, dal punto di vista militare. Ma in realtà alcuni obiettivi eh, sono stati già raggiunti e il primo lo vediamo nelle nostre tasche l'aumento del costo dell'energia
3: ecco infatti è poi eh, quello perché poi alla fine tutto questo si eh, manifesta in in situazioni ecco eh, molti ce lo chiedono perché questo eh, sta avvenendo tra l'altro ho visto delle cifre eh, notevoli cioè il 131% di aumento per quanto riguarda il costo della luce, eh, 95 per il gas, insomma eh, cifre decisamente importanti, no?
4: Esattamente, allora, cerchiamo la, la situazione potrebbe essere eh, riassumibile in questo, in questo modo, da una parte la Russia non vuole che l'allargamento della Nato eh, comporti l'ingresso dentro l'alleanza atlantica di paesi che confinano con la Russia. Ricordiamoci che la parola ucraina significa proprio confine. Sì. E eh, non vogliono ritrovarsi sostanzialmente la possibilità del dispiegamento di forze militari eh, della Nato ai confini eh, con, con la Russia. Infatti una delle richieste esplicite che era stata fatta da, da Putin e dalla Russia a Washington era quello di sostanzialmente bloccare le procedure di ingresso eh, dell'Ucraina nella Nato. Eh, Dall'altra parte però eh, tutto questo ha eh, una consapevolezza da parte della Russia, il fatto che la dipendenza energetica dell'Unione Europea dal gas russo, noi dipendiamo per circa il 40% dal gas russo, di fatto sono Gazprom in Russia e Sonatrak in Algeria i principali fornitori dell'Unione Europea, dà eh, alla Russia la possibilità di giocare su una scacchiere che è geopolitico. Cioè più aumenta la possibilità di un conflitto, anche solo la potenzialità di un conflitto, e più aumenta il prezzo del gas. Perché? Perché il gas passa nei gasdotti e per arrivare in Europa uno dei grandi gasdotti si trova proprio in Ucraina. Quindi uno degli effetti che ha prodotto questa escalation diciamo, di minacce rispetto all'utilizzo e all'uso della forza è la fibrillazione del prodotto eh, del gas Fair. ora sì, sì. voi capite come quando tu ti trovi faccio una, un, una metafora per intenderci come quando tu ti trovi a pagare un prezzo di affitto no? Sì. magari molti di noi sono eh, in affitto in delle case e quando il proprietario della casa sa che eh, il conduttore ha una grande disponibilità di denaro che cosa fa? Cerca di aumentare il prezzo. La Russia sa che in questo momento l'Europa ha una grande disponibilità di denaro che si chiama Next Generation EU, PNRR per dirla in termini giornalistici diciamo, di cui si parla spesso. E quindi sapendo che eh, l'Europa ha una grande disponibilità di denaro cerca di far sì che ci possa incassare eh, il più grande dividendo di questa fetta proprio dall'aumento delle materie prime.
5: Certo. Senti, ma il, tutto è vero, le materie prime, cioè, quindi stiamo parlando di gas, okay? e siamo passati da una guerra che in teoria è su un discorso, su due confini con eh, il, la Nato, il confine che si avvicina della Nato, eccetera, eccetera, come... e poi dopo finiamo a parlare di gas, cioè alla fine non è un po' tipo la guerra nel Golfo, cioè quando... Siamo andati poi a tirare giù Saddam Hussein per un discorso legato al petrolio e legato alle materie prime e alle alle risorse primarie per produrre energia?
4: E' proprio così, si parla infatti di geopolitica energetica, utilizzare il tema militare per in qualche modo fare leva sulla situazione di dipendenza o indipendenza energetica. Ed è questo un problema che dovrebbe interessare principalmente l'Europa. Non a caso eh, la, la richiesta qual è? La richiesta che dovrebbero fare sempre gli Stati membri dell'Unione Europea, anche se non tutti lo fanno, è quella di non andare a negoziare contratti di fornitura con Gazprom come singoli paesi. Perché è ovvio che se l'Italia va a negoziare con Gazprom non può che ricevere il prezzo che gli viene dato. Ma se l'Unione Europea parlando a 27 voci parla per nome e per conto dell'Unione Europea allora il potere negoziale è più forte. Eh.
5: Per, lo meno, per, lo meno, esatto, per lo meno il potere politico. Perché poi se io sono l'unico che ha il gas in questo no. momento tu puoi venire con in 27 paesi o in un paese solo... Io comunque ti dico: guarda, se non lo compri tu, mm. lo compra qualcun altro. Quindi insomma diciamo che vado, andiamo poco in là. Però e questo è un tema fondamentale dell'Europa. Cioè l'Europa dovrebbe avere, ma non solo, ma anche nel, nell'andare a parlare con Putin in questi giorni. Abbiamo visto, secondo me, un po' cedere quello che è la materia europea, cioè il fatto che vadano ogni singolo. Presidente di Repubblica o Cancelliere a parlare direttamente con la Russia cioè sminuisce il ruolo politico dell'Europa perché in realtà siamo tutti europei, dovremmo arrivare ad avere oltre alla banca unica anche un'unica voce politica e essere tutti quanti ridotti fra virgolette a eh, governatori della regione Italia no?
4: assolutamente d'accordo, guarda ho visto che molti si sono concentrati sulla distanza eh, al tavolo tra Putin e Macron. In realtà, mentre noi eh, ridiamo e, e diciamo in qualche modo ironizziamo, quella è una foto decisiva per la Russia. Perché il problema non è la distanza interpersonale tra Putin e Macron. Il problema è che a quel tavolo si sono succeduti i capi di Stato e di Governo dei diversi paesi dell'Unione Europea, l'ultimo a fare una missione in Russia, in Ucraina qualche giorno fa è stato anche il ministro degli esteri italiano Di Maio, certo. ma la verità è che a quel tavolo non c'è l'Europa. Certo. E questa è la domanda che noi ci dovremmo porre. Perché ci sono i singoli Stati membri e non c'è la Presidente della Commissione Europea von der Leyen che parla con voce unica? Invece in questo momento Putin parla con la Cina, parla con gli Stati Uniti, con Biden e parla con i singoli capi di Stato, sapendo che questo frazionamento della rappresentanza politica dell'Unione Europea non può che giovare la Russia.
5: Senti, si può dire che sta parlando con tutti i capi degli eserciti? Perché fondamentalmente è un altro problema dell'Europa.
4: Allora sì, infatti avete visto che oggi c'è questa... eh, perché continuo ad avvalorare la tesi che sia una partita a scacchi in cui l'elemento militare eh, non sia determinante, o almeno così me lo auguro. Perché voi vedete che c'è la scena in cui oggi le truppe, i carri armati russi si spostano e in qualche modo si ritirano dando l'immagine appunto di non voler annunciare una minaccia imminente dell'uso della forza. E dall'altra parte però si stanno riunendo in questo momento a Bruxelles i consigli dei ministri della difesa, eh, quasi ad aver capito che il dispiegamento delle forze non è paritario, i soldati russi sono 130.000, eh, i soldati dei vari contingenti dell'Europa non, arri- non arrivano neanche a 10.000, quindi c'è un dispiegamento di forze sproporzionato. Eh, perché non conviene l'intervento militare? Perché nel momento in cui, questo è il diritto internazionale che lo dice, nel momento in cui uno dei due stati attacca, eh, l'altro può chiedere l'intervento in aiuto da parte degli altri stati, dove se tu sei membro della Nato l'intervento in aiuto è automatico, se tu non sei membro della Nato ci vuole una riunione del Consiglio di Sicurezza in cui ricordiamo che eh, la Russia ha eh, un, un seggio con potere di veto. Quindi non converrebbe a nessuno inscenare una dinamica di attacco internazionale perché con l'uso della forza sostanzialmente tutte le le nazioni sarebbero poi chiamate a intervenire e chi in questo momento tra una pandemia sanitaria, tra questioni del debito e questioni dell'inflazione può permettersi di schierare le proprie truppe e anche evidentemente il proprio contingente? in un pantano internazionale come rischia di diventare l'Ucraina.
3: Ecco eh, Marco, eh, ti chiedo dopo di, se puoi rimanere anche dopo la pubblicità, perché poi ti volevo chiedere intanto il ruolo che hanno eh, gli Stati Uniti e, 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 e la Cina, ma anche Israele a questo punto, visto che è, è un fruitore eh, notevole di quello che è il gas ucraino e poi sapere un po' cosa eh, quali saranno le ripercussioni poi anche direttamente eh, su di noi se appunto eh, questa escalation eh, dei costi aumenterà oppure troverà una sua calma. Eh, ti chiedo quindi di stare in linea Marco Lombardo.
6: Fino dai
1: tempi dei garibaldini, forno tubertini,
6: forno tubertini. Ah ma lì anche garibaldi che mangiava le rosette!
0: Forno tubertini, via Andrea Costa 70 a Bologna, dove il pane, la pasta fresca, la crescente e il prosciutto, i dolci petroniani colorano la tua tavola da sempre. Non solo i garibaldini, anche chi è venuto dopo, i grandi e i bambini, vanno in via Andrea Costa 70 da Tubertini. Telefono 051 614 2242.
6: Ma cos'è? Sono le zanzare che piangono, non passano brisa? Uno solo è Melotti, il Melo Melo. Seramenti, infissi, finestre in PVC. Porte blindate e i lederi stanno fuori, via Emile Ponente 252 Quinto, telefono 310944, sono in tanti? Uno solo il melomelo, melotti! Ahimè me ciccio, purtroppo hai una parte di te che non si muove, però mi hanno detto che da massetti ha dei materassi che sono incredibili, sai che risultati! Lì ci sono i buoni.
7: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa. il tempo di sfatare il sogno.
1: Riderò finché non passa e ti capisco perché è la stessa. Malinconia di quando
7: tutto, tutto torna e niente resta
1: Cosa ti lascio di me?
7: E di te io cosa prendo?
1: Prendo il tatuaggio, prendo quella sera, prendo questa lacrima
7: E cosa mi lasci di te? E di me tu cosa prendi? Sì. Una canzone
1: scegli il mio silenzio
7: scelgo di non rivederti nasce dal colore di una rosa passita un'altra vita
1: poche oh, idee ho sempre le stesse prometto basta
7: promesse e ho cambiato e ho cambiato e anche fosse l'ultima fermata Lascio la mia vita molto meglio di come l'ho trovata Fermo agli ostacoli Accetto miracoli
8: Andiamo altrove, ma
1: torneremo Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno
7: non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno Lo avevo già previsto Lo
1: avevi già previsto
7: Le conseguenze sono tue Le conseguenze sono
1: mie Ti avevo
7: avvisato
1: per l'ultima volta E con questa sono
7: due Nasce dal colore di una rosa Ha passito un'altra vita Poche idee sempre le stesse Prometto basta, promesse e
1: ho cambiato, e ho più cambiato, più e anche fosse l'ultima fermata Lascio la mia vita molto meglio di come l'ho trovata Di come, come l'hai lasciata. lasciata Di come l'hai lasciata E con tutto ciò che ho visto è difficile capire S'è se esisto. mi chiedo dove vai fermo agli ostacoli accetto,
3: accetto miracoli accetto miracoli Tiziano eh, Ferro e Tosca beh probabilmente li accetteremo anche noi i miracoli eh, beh, eh, Marco ci sei? Marco Lombardo? sì ci
4: sono
3: allora, eh, beh, allora eh, qual è la posizione a questo punto Degli Stati Uniti e in modo particolare della Cina, perché la Cina sembra un po' uno spettatore interessato, ma eh, al momento eh, non eh, così, eh, eh, insomma, che un po' temporeggia.
4: Esattamente. Allora, io leggo, leggo due fatti, due vicende che si sono verificate a distanza di pochi giorni. La prima, eh, l'inaugurazione eh, dei giochi eh, a Pechino, dei giochi olimpici, che non a caso hanno visto come ospite d'onore proprio Putin. Sì. E l'escalation eh, che abbiamo visto ha portato quasi a una minaccia rispetto all'uso della forza militare in Ucraina. Ecco, eh, Nella strategia russa nulla è lasciato al caso soprattutto per eh, un esperto di, di scacchi e un judoka come, come Putin. Qual è il messaggio che voleva dare soprattutto agli Stati Uniti? Guardate che questa diciamo, guerra commerciale che ormai va avanti da molti anni tra Stati Uniti e Cina può portare a un avvicinamento della Cina alla Russia. E nello stesso tempo un messaggio dato all'Unione Europea, guardate che non ci siete solo voi che potete acquistare il gas russo, perché attraverso dei gasdotti molto eh, profondi che sono in costruzione, il gas potrebbe arrivare anche alla Cina e questo determina un aumento del prezzo. Eh, qual è l'interesse degli Stati Uniti? Cercare di evitare questo abbraccio e questa alleanza strategica tra Cina e Russia. Qual è l'interesse, a mio avviso, che l'Unione Europea deve portare avanti? Evitare di dilapidare il piano eh, economico eh, del Next Generation EU non sugli investimenti ma sulla spesa corrente. Perché ricordiamoci che questi soldi non piovono dal cielo ma vengono dati in prestito, quindi significa che saranno debito per le generazioni future. Se noi non lo utilizziamo per investimenti ma lo spendiamo tutto nell'aumento delle materie prime, facciamo gli interessi della Russia, non certo delle generazioni future dell'Unione Europea.
3: Certo. Ecco eh, quindi eh, che scenario eh, soprattutto eh, nostro, eh, ne viene fuori, cioè eh, soprattutto eh, quello che è anche eh, la politica di investimenti che eh, dovrà sostenere. In questo periodo l'Italia ha visto anche eh, proprio il, il, pro, le problematiche ne escono che poi sono scaturite anche da questa decisione poi del Parlamento di ri, eh, riproporre come Presidente della Repubblica Mattarella. No?
4: Certo, secondo me è interesse dell'Italia far sì che della vicenda se ne occupi l'Unione Europea e non i singoli Stati membri sul piano della politica estera e sul piano della politica internazionale. Sul piano della politica interna bisogna che il nostro Paese affronti seriamente e non più solo da un punto di vista ideologico il tema della dipendenza energetica. Perché in realtà noi siamo il Paese più esposto a questo tipo di crisi internazionali. Perché non abbiamo una nostra indipendenza energetica. E finché non riusciremo ad averla saremo legati ai tubi di gas che ci portano inevitabilmente all'Ucraina e alla Russia o all'Algeria attraverso Sonatrak. Noi bisogna che questo tema lo affrontiamo, ma non può essere un tema affrontato nelle scadenze elettorali o nella propaganda elettorale delle elezioni, deve essere un tema affrontato con una scala di tempo medio-lungo
5: Senti, ma gli unici che però in Europa sono abbastanza indipendenti e vendono energia agli altri paesi sono i francesi e i francesi sappiamo che eh, producono, io a Londra avevo E.ON come fornitore elettrico che era un fornitore francese che vendeva elettricità in Inghilterra, il, eh, loro hanno le centrali nucleari, ecco questo è il loro sistema per produrre tanta energia elettrica. E noi come ci poniamo? Perché noi abbiamo fatto proprio per l'Ucraina che ci ha portato a Chernobyl ormai 40 anni fa, noi poi abbiamo deciso di eh, chiudere tutte le nostre centrali nucleari e abbiamo fatto un passo verso eh, l'attesa, perché poi in realtà in questi 40 anni non si è fatto nulla, energie rinnovabili non ne abbiamo mai messi in piedi Beh, sufficienti,
3: e, insomma, abbiamo,
5: abbiamo vissuto con il petrolio fino adesso e, e adesso ci rendiamo conto che era, forse 40 anni fa dovevamo pensarci meglio. Che cosa facciamo? Andiamo nella direzione della Francia? Andiamo a cercare di, il vento su qualche isoletta? Che cosa dobbiamo fare secondo te?
4: Allora, sicuramente proprio per quello che dicevi tu, non è un caso che sia andato Macron
5: a parlare con Putin, perché è quello che
4: diciamo, aveva più mh, potere negoziare rispetto eh. agli altri. Eh, che cosa possiamo fare? Noi possiamo scegliere eh, di... scegliere la strada del nucleare di ultima generazione, ma dobbiamo sapere che per fare questo ci vuole un investimento a lungo termine i cui effetti si vedranno negli anni oppure possiamo scegliere di investire fortissimamente e questo dovrebbe essere il piano di transizione ecologica sulle fonti rinnovabili ma non possiamo scegliere di non scegliere, se noi rimaniamo nel mezzo e quindi diciamo nucleare no petrolio no, combustibili fossili no però alla fine anche il fotovoltaico c'è cioè il consumo del suolo, però alla fine anche le energie rinnovabili rischiano di essere eh, diciamo, fonti di speculazione, rimaniamo dove stiamo adesso, che siamo completamente dipendenti. Ecco, Non possiamo scegliere di non scegliere. Questo vorrei che fosse chiaro nel, nel, eh, nelle scelte strategiche che noi dobbiamo fare su una politica energetica nazionale. Quando si parla di strategia energetica nazionale si parla di un elemento fondamentale per le imprese, per i consumatori che si trovano oggi le bollette a casa, molto più alte, ma anche per chi ha un'associazione, chi ha un circolo, lo state vedendo. Ecco, eh. il fatto che da noi la politica energetica sia delegata a roba per addetti ai lavori, non va bene, noi perdiamo tanto tempo a discutere intorno a cose inutili o meglio, che non hanno un impatto vero nella vita delle persone e poi su cose che entrano nelle tasche dei cittadini attraverso le bollette rischiamo di non parlarne, perché lo affrontiamo con un approccio ideologico.
3: Certo, e infatti questo è un po' il, il vero problema, anche perché ci siamo trovati questa eh, situazione un po' tra capo e collo, insomma, non, eh, quando por, probabilmente poteva essere più prevedibile. Ecco perché...
4: Voglio farvi un esempio ancora più concreto. Si parla oggi di bonus 110, di tante risorse messe nell'edilizia, ma le risorse dovrebbero essere messe nell'edilizia per riqualificare tutto il nostro patrimonio di edilizia residenziale pubblica e privata. Quando noi scopriamo che metà di quei fondi sono andati in frode, significa che noi stiamo dilapidando un patrimonio di risorse che, ripeto, dovrebbero andare a debito, per le quali dovremmo abbassare la bolletta delle nostre case e rendere le nostre case energeticamente indipendenti.
3: Certo. E infatti questo è un altro vizio di forma che c'è in Italia, perché Io credo che era una grande occasione per dimostrare anche segnali di civiltà, quello che eh, ne è venuto fuori in realtà ha dimostrato sempre che purtroppo da noi c'è la legge dei furbetti. Certo, eh?
5: c'è anche il fatto che l'Italia è sempre inchiodata, eh? non non c'è niente da fare, quando abbiamo... Dopo la seconda guerra mondiale per l'emergenza, perché noi siamo sempre in emergenza, abbiamo ricostruito la parte di Bologna che era venuta giù sotto le bombe esattamente uguale a come era prima. Delle cose improponibili, orribili, però le abbiamo ricostruite esattamente uguali. Noi viviamo in una continua emergenza e non capiamo che, come fanno all'estero, il patrimonio edilizio non è eterno e dovrebbe essere demolito e ricostruito periodicamente. Perché allora a quel punto lì si avrebbe un po' più di... Eh, bellezza anche dentro i nostri centri storici perché sono tanto belli tanto carini ma quando si tira giù una casa che è una casa brutta la si può anche ricostruire moderna e non, non dovrebbe spaventare nessuno anche se è nel centro storico di Bologna a Bologna ce l'hanno fatto fare solo una volta, una volta sola ed è i, 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 su via Inerio il palazzo di Zacchiroli quello ex Telecom in via Capodilucca è un esempio spettacolare in mezzo ai palazzi di Viernerio, è bellissimo, però l'hanno fatto costruire solo perché era lì in un angolo. Insomma. Cioè noi siamo, siamo sempre indietro altro che farti fare il cappotto a tutte le case, bisognerebbe dire che il nostro patrimonio edilizio non è antisismico, se viene un terremoto visto che anche Bologna è diventata una zona sismica secondo le ultime mappature le case vengono giù come eh, castelli di carta, altro che il, il cappottino alla casa, buttate eh. giù e rifacciamo Marco c'è un tema per una prossima volta per un prossimo
3: incontro
4: ma io vengo sempre molto volentieri da voi.
3: Beh, allora ti aspetteremo anche qui se poi eh, proprio eh, a venirci a trovare. Io, intanto, ti ringrazio eh, come sempre, eh, Marco Lombardo. Sentiamo molto presto. Grazie ancora, grazie ciao. No,
9: Cerchi un amministratore competente e qualificato? Hai bisogno di un consiglio sul tuo immobile? Vieni a trovarci a Zola Predosa. Lo Studio Minerva ti darà la consulenza professionale più adeguata. Studio Minerva a Zola Predosa offre servizi per il tuo condominio, lavorando sempre con passione ed entusiasmo. Visita il sito www.studiominerva.org o chiama lo 051-756524.
10: Sono le 15 e 0 minuti.
0: E ben ben, guarda
10: la mia casa. Devo rifare tutto.
0: L'impianto elettrico, quello idraulico. Devo aggiustare i muri e i biancarli. E non posso farlo da solo. Devo rivolgermi a un'azienda seria e onesta.
9: Ma perché ti preoccupi? C'è Ceciaccio Casa. Pensano a tutto loro. Dalle pratiche amministrative alla gestione del cantiere. Risolvendo tutti i problemi del tuo appartamento, del tuo ufficio, del luogo dove necessita la
0: loro attività.
10: un pomeriggio dalla redazione
8: sono quattro per ora i referendum ammessi dalla Corte Costituzionale in materia di giustizia ma l'esame degli altri quesiti prosegue l'ho fatto sapere la stessa consulta in una nota quelli sinora dichiarati ammissibili riguardano l'abrogazione delle disposizioni in materia di insindacabilità la limitazione delle misure cautelari la separazione delle funzioni dei magistrati e l'eliminazione delle liste di presentatori per l'elezione dei togati del CSM
10: gli esteri dopo settimane di tensione al confine ucraino la Russ ha annunciato la fine delle esercitazioni militari nella Crimea annessa a Mosca, dove il dispiegamento di truppe aveva alimentato i timori di un'invasione dell'Ucraina. I soldati, ha reso il Ministero della Difesa in un comunicato, stanno tornando alle loro guarnigioni. L'annuncio del ritiro però non convince la Nato. Per Stoltenberg, infatti, le truppe russe sono aumentate e non diminuite. Dello stesso avviso anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Non vediamo ancora alcun ritiro russo.
8: Visita di Mario Draghi e del Nobel per la Fisica Giorgio Parisi all'Istituto di Fisica del Gran Sasso. Il Presidente del Consiglio ha colto l'occasione per ricordare l'impegno previsto per la ricerca. Deve essere al centro della crescita dell'Italia, ha detto, sottolineando che con il PNRR verranno investiti oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca. Draghi ha poi voluto citare il tema dell'inclusione nella scienza. Realizzare il piano potenziale della ricerca vuol dire puntare su chi è stato spesso ai margini di questo mondo, le donne. Citando i dati sulle materie STEM scelte Solo da una donna su cinque ha annunciato che verrà investito oltre un miliardo per potenziarne l'insegnamento e per superare gli stereotipi di genere. L'obiettivo è arrivare al 35%.
10: Emergenza sanitaria: il 72% dei pazienti ricoverati per Covid non ha copertura vaccinale adeguata. E quanto emerge dall'ultima rilevazione Fiaso negli ospedali Sentinella, che sottolinea anche come la curva di ricoveri cominci a scendere rapidamente in Italia. In una settimana il numero dei pazienti Covid ricoverati è diminuito del 17%. Il calo più netto si registra al nord, meno 29%.
8: D'ora in Brianza, dove un uomo è morto travolto da un treno, l'incidente si è verificato poco prima delle 12 all'altezza della stazione ferroviaria di Lissone. Il macchinista del convoglio, un treno regionale diretto a Milano, non ha potuto fare nulla per evitare l'uomo. Ancora ignote le generalità della vittima è poco chiara per ora e anche la dinamica dell'incidente, sulla quale sono al lavoro polizia ferroviaria e carabinieri.
10: Olimpiadi invernali, Arianna Fontana ancora straordinaria a Pechino 2022. L'Azzurra conquista l'undicesima medaglia olimpica della sua fantastica carriera chiudendo al secondo posto per tre millesimi. La finale di 1500 di short track conquistando così la medaglia d'argento. Dalla staffetta maschile dei 5000 metri arriva invece la medaglia di bronzo al termine di un finale al Cardio Palma. Il quartetto formato da Pietro Sigel, Andrea Cassinelli, Iuri Confortola e Tommaso Dotti beffa la Russia al fotofinish finish per soli nove millesimi grazie a una grande prestazione del primo negli ultimissimi giri oro per il Canada argento per la Corea
8: è tutto a più tardi
0: Con Ciaccio non ci sono problemi, e se ci sono te li risolve.
9: Ciaccio casa, telefono 051 615 1301.
0: Ma perché non ci ho pensato prima?
3: Eccoci qua, allora Gianluca, torniamo in studio e beh, eh, abbiamo sempre il piacere di ritrovare Mauro Livi. Mauro eh, insomma, eh, non ha bisogno di presentazioni. Mauro intanto buongiorno.
11: Buongiorno Carlo, buongiorno Gianluca.
3: Buongiorno. Allora, beh, insomma, la scorsa settimana abbiamo parlato eh, di quello che è il, il caso, eh, insomma, la situazione tragica che c'è sul lavoro, eh, sul, ma eh, si è anche eh, ampliata con la situazione delle eh, morti degli stagisti, cioè di, di chi sta... Eh, Fa pratica scolastica, poi pratiche un po' particolari. Eh, insomma, eh, tu hai messo il dito sulla piaga. Eh, beh, come si pensa di, o eh, come pensi che soprattutto dal punto di vista politico si possa intervenire? Perché tu giustamente hai preso le parole di Mattarella la scorsa settimana, però eh, bisogna anche lavorare in maniera concreta. no? Eh, Quali, secondo te, il, le cose da fare?
11: No, ma, eh, mi pareva di aver affrontato queste problematiche. Io ho un eco di ritorno, non so.
3: No, se... eh, secondo me, eh, noi ti sentiamo bene.
11: Perché ho il viva voce?
3: Sì, perché hai il viva voce. Allora... Hai tolto video. Ho tolto. Perfetto, adesso lo, Vabbè, lo vedere. Lo
11: sento un po'. Eh, no, dicevo, mi, mi pareva di aver eh, espresso un'opinione. Io, eh, se, se fossi dentro a, a un'istituzione pubblica, comune, eh, regione o, o governo, su questo tema convocherei un confronto fra le parti sociali, quindi i sindacati da un lato e le associazioni di imprese dall'altro per andare a indicare concretamente le modalità operative sul come denunciare le manchevolezze e, e provvedere ai rimedi, come agire concretamente. Però,
10: Questa la mia opinione. Però Mauro sono state...
11: Scusa, scusa, venirebbe attivare in particolare per quanto riguarda i sindacati che che tutelano più di altri ovviamente, Eh, l'ambiente di lavoro, la sicurezza, sono attenti a questi argomenti che nelle grandi fabbriche i consigli di fabbrica debbono mettere... All'attenzione questa problematica che mi pare non è stata affrontata nel passato in maniera adeguata, quindi ci sarebbe la possibilità immediata di agire, poi debbono intervenire gli enti preposti, l'Inail con i suoi esperti e fare una selezione dell'eventuale sintesi che potrebbe scaturire dai confronti che dicevo prima tra le parti sociali imprenditoriali e quelle sindacali.
3: Ecco, però ti volevo chiedere questo, perché eh, quello riguardo gli stage scolastici sta diventando effettivamente un problema, perché eh, sicuramente hanno una grossa utilità, però probabilmente molto spesso vengono fatti in maniera un po'... eh, eh, superficiale perché due settimane sì, c'è, anche,
11: c'è, anche, c'è anche della furbizia purtroppo no? Sì. Cioè, tu utilizzi una forza lavoro che viene lì per apprendere e, e capire come funziona un'azienda o un macchinario e tu lo utilizzi come forza lavoro e, e quindi lo sottoponi ai rischi che corrono anche gli altri operatori che sono in pianta stabile in quell'azienda. Questo non va bene, no?
3: Certo. Ecco, ma eh, cioè, noi prima parlavamo appunto che siamo un po' ancora la nazione dei furbetti, ma eh, forse anche furboni da un certo punto di vista, ma eh, non si può fare niente per questo. Cioè, eh, eh, anche dare delle regole perché non non è possibile che eh, ci sia sempre comunque quello che cerca di scantonare le regole
11: senti io eh, su questa materia non ho conoscenze specifiche e, e non sono nelle condizioni di darti un suggerimento esplicito su quello che dovrebbe essere una forma di tutela per lo studente che entra in un'azienda per così infarinarsi un momentino di quello che potrebbe essere il suo mestiere futuro, no? immagino eh. che, si, che sia questo principalmente lo scopo, ma va tutelato come si faceva con i vecchi apprendistati, no? cioè venivano tutelati, curati, educati all'operatività e, e quindi protetti. se se non c'è questa forma di tutela mi pare che rimanga tutto nel vago e i rischi rimangono alti ad esempio il decesso avvenuto di questo ragazzo ultimo che veniva su dentro un furgone Eh. di, di trasporto questa è una situazione certamente anomala non prevista Devi operare dentro un'azienda, non su, su un mezzo mobile che si, ti, ti sottopone appunto ai rischi dell'infortunistica stradale. Quindi mi pare. Sì, col lavoro c'entra poco, secondo me.
5: Anche que- assoluta, questa, questo, no? questo eh, quest'ultima, quest'ultima volta del ragazzo, poveretto, però anche secondo me. Con il lavoro c'entra molto poco, insomma è un po' certo. come quando c'è stato il periodo in cui si suicidavano tutti i militari, militari e non si parlava altro che di suicidi di militari. Adesso in questo mm-hmm. momento chiunque sia... Ti se, in ti, uno...
11: sento, ti sento
5: male adesso eh? Chiunque sia in uno stage formativo, diciamo che eh, viene sempre preso come ok. Lui ha fatto, eh, era in uno stage formativo, in realtà era in automobile, insomma, non non penso sia legato.
11: Magari in in quel momento faceva la funzione di facchino, magari devono consegnare dei pacchi o, o ritirare, o tila, o hanno utilizzato, o pensiamo di utilizzare questo ragazzo con queste modalità assolutamente al di fuori di quella che può essere una programmazione seria per un'educazione di apprendistato sul lavoro. No? Certo. Mm-hmm.
3: Senti, ti chiedevo l'ultima cosa, ma quando ne usciremo dalla pandemia… Allora,
11: io sento una sorta di onda di ottimismo che arriva perché eh, calano i contagi e calano i ricoveri in terapia intensiva, ma non calano quelli che muoiono. cioè Siamo a 300-400 morti al giorno, sì. sono cifre altissime. A me tutte le volte che che vedo queste cifre viene un colpo al cuore e e al pensiero e dire ma come facciamo a uscirne? Capisco che le mortalità di questi giorni derivano dalle alte eh, situazioni negative che si sono avute in precedenza ma pensare di poterne uscire con rapidità eliminando le cautele che sono state introdotte mi sembra ancora prematuro io sarei molto molto cauto prima di liberalizzare di se facciamo come la Francia facciamo come altri paesi ma noi ci siamo comportati bene abbiamo ancora il cruccio Perché non siamo riusciti a coinvolgere la totalità della popolazione in quanto c'è una parte o che per paura, per concessioni eh, ideologiche, si può definire, eh, si oppongono. O anche per prese di posizioni politiche, ma la politica con la salute in questo caso, cioè dove il confine fra la vita e la morte è molto sottile, c'entra poco, certo. bisogna, bisogna ascoltare i suggerimenti della scienza e della medicina Vabbè. e quindi eh, io sarei ancora per insistere sulla vaccinazione, poi c'è l'altro tabù eh, che, che si rivolge a quelle famiglie che hanno i figli piccoli e che temono di fare il vaccino ai loro bambini, ma i bambini subiscono da, dalle 5 alle 10 vaccinazioni già catalogate sì. e, e, e applicate no? da, da, da decenni da, certo. da, da, in tanti campi e per fortuna che è stato così, ma perché vogliamo fermarci di fronte a, a, a questa pandemia che, che appunto è micidiale che, determina non solo il contagio del fanciullo ma poi il fanciullo lo trasmette alla famiglia
5: quello che dicevi tu Mauro è il il fatto che pensa che ci sono dei politici che visto che non sanno più che cosa dire vanno in televisione dicendo io mi sono vaccinata ma ma mia figlia aspetto
3: perché non lo so ti ringrazio a mercoledì prossimo Mauro Livi
0: 89 27 921 la latteria e il bar insieme con le cose che addolciscono la tua giornata, che bello
1: Boom.
3: Eh, Gianluca andiamo a trovare Mauro Tolomelli perché eh, insomma i suoi racconti eh, fanno sempre colpo eh, e quindi Mauro tanto buona giornata. Ciao a, a
12: voi, a te Carlo,
3: e Gianluca, ciao Gianluca, no, ciao, buongiorno. No. Allora beh, insomma eh, fa- facciamo una piccola parentesi bolognese di quello che era un tempo, eh, abbiamo parlato di... Eh, cosa si faceva insomma eh, a...
12: per sbarcare la giornata eh,
3: ecco eh, beh, sì. l'altra settimana abbiamo parlato dei pallini del, di sì. sale no, nella sì. eh, ecco eh, sì. nella cosciettina, nella cosciettina ecco, eh, quale altro eh, ricordo eh, viene in mente di un tempo che, che fu eh... Ah,
12: sai, sono tanti Carlo sono tantissimi ma per proseguire la giornata eh, dopo che avevo tentato di eh, fregarmi qualche ciliegia eh, al costo che, che vi ho già detto eh, cosa facevo? siccome non avevo i soldini, la mamma non aveva soldini per comprarmi i famosi giornalini no? allora stiamo parlando del 56, 57 Ecco, eh, tu sai che io mi interesso del canale Navile e i miei ricordi spesso sono legati proprio anche al canale, per cui proseguendo per quella campagna andavo in fondo al sostegno dell'Andi, dove dove c'era una vecchia cartiera eh, che era appena stata dismessa, risultato cosa, cosa facevo? mi infilavo dentro al secondo piano nella finestra del secondo piano ti puoi immaginare la montagna di carta che c'era dentro eh. Arrivavo al secondo piano e con quella incoscienza che eh, eh, hanno dei bambini di sette anni che cosa puoi pretendere eh, mi infilavo in questa montagna di carta e, e andavo a cercare i resi delle edicole no? tra le eh. quali un sacco di giornalini guarda caso Li ho portati proprio via oggi eh, perché sto un po' sgomberando casa dal momento che in qualche maniera io ci devo poi stare dentro a casa e qui intorno ci sono qualcosa come quasi 3.000 libri per cui forse dovrò uscire io di casa se ne compro qualcun altro. Al di là di quello, dicevo, mi infilavo lì dentro, mi infilavo dentro questa montagna di carta e tiravo fuori questi questi fumetti, ne prendevo due o tre perché pensavo che altri bambini magari che avevano le stesse mie condizioni economiche di famiglia eh, potessero venirmi a prendere altri due o tre. C'era nella mia testa questa solidarietà fra fra fumettisti miserevoli, diciamo così. Poi eh, uscivo, a quel punto era già quasi scuro eh, e mi avviavo verso casa e lo facevo lungo il Navile. Lo facevo risalendo il navile fino all'altezza del Battiferro e allora c'erano le lavandaie lungo il navile e vedendo un bimbo piccolino, eh, ero magro magro, eh, che con il suo cestino de- del, mh, dove c'era il tovagliolo, sì, le posate e così via, e il sussidiario... Il libro di lettura. Perché un
3: tempo si andava a scuola col cestino, no? Eh
5: sì, sì, di
12: cartone pressato.
3: Ce e l'avevo dentro... anch'io
5: il cestino, sì. però azzurro di plastica.
3: Ah beh, eh, tu eri già sì. avanti, come cioè, Lui era eh, già sì. tecnologico.
12: Eh sì, sì Gianluca, aveva sì. il <ride> mio
3: figlio,
12: quindi
5: il Cestino 2.0, <ride> esatto. Cioè, sei... 2.0. <ride> sì, è vero, mi è vero. Eh, io...
12: passavo di lì e loro mi guardavano no? e vedevano questo bimbo da solo lungo il navile. Eh, e dicevano ma tu vecchino e io dicevo vado a casa dalla mamma mi raccomando eh avanti avanti e non fermarti e io andavo verso casa eh, a volte eh, invece di andare alla cartiera si faceva eh, sai lì in fondo a via Manin no? si, si faceva la, in gruppo la cosiddetta battaglia contro il convoglio il treno che cos'era era una misera guerra con gli operai della fornace che con il trenino Decoville portavano la, 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 la terra creta in, in fornace dalla cava, per cui noi eh, le, le, facevamo delle palline di, di, di terra creta e, e, e poi quando arrivava il trenino tutti insieme come una, una tribù di indiani li tiravamo a, a, a quello che guidava e all'operaio che c'era nel nel carellino dietro, no? Eh, un dai e dai e dai e dai, dico, eh, guarda bene, rinunciano sempre, a un certo momento un giorno arrivano in sei o sette sul trenino, eh. era strano perché di solito erano in due, e a un certo momento frenano il trenino, scendono al volo e ci rincorrono e con dei vimini ci davano delle frustate nelle gambe che me le ricordo ancora. Ma eravate
3: un po' dei teppisti sì. però all'epoca. Eh? Sì, sì, sì.
12: Eh, sai, qui sì, siamo a livello di otto anni, dove 8-9 anni. e Lo sbarcare il lunario consisteva per poter comprare un gelato o i burdigoni che cos'era? Era girare per i cantieri con una corda a cui era legata una, una calamita perché allora c'erano i carpentieri che facevano tutto in legno e chiodi, no? per cui quando smontavano il, il, il cantiere tutti i chiodi erano là per terra in mezzo alla, al terriccio, alla, alla sabbia, alla ghiaia, eccetera, e noi si girava con la calamita, eh, si tiravano su il più possibile chiodi e le si vende- aspettava che arrivasse al sulfaner. E, e ti dava 20, 30, 50 lire 50 lire era un, si doveva dividere ovviamente perché eravamo in tre o quattro, ma era una cifra 50 lire di chiodi era, era incredibile hai capito? Era...
13: E se, Comunque... è, sempre,
5: è sempre stato così perché noi per dire invece che eravamo qualche non dico decennio ma insomma qualche anno dopo noi al pomeriggio si andava in giro per cabine telefoniche e quindi si facevano tutte le cabine telefoniche a cercare i gettoni e poi dopo si andava al bar ma la cosa spettacolare che ci accomuna e che ci accomunava tutti e oggi non c'è più è quello che dicevi prima cioè il il controllo sociale che c'era una volta Eh,
8: eh, eh, da parte
5: dei negozianti, da parte delle lavandaie come dicevi tu prima io mi ricordo il barista che c'era in angolo nella strada dove abitavo io e che comunque quando tu passavi tutto il pomeriggio lì non eri un volto anonimo poi un qualche occhio te lo dava andava a vedere guardava se stavi andando effettivamente a casa o se prendevi un'altra strada insomma tutto questo, queste, questo controllo sociale è vero che poi magari ti davano le bacchettate nelle gambe o qualcuno si permetteva di sgridarti al posto dei genitori cosa che se oggi succede diventa una ti denuncia, tragedia sì, sì, ti denunciano denuncia, però ti dava, io tornavo a casa e prendevo
12: altri due schiaffi eh, esatto,
5: però se... ti dava quel controllo sociale e quel controllo sul
3: territorio che oggi purtroppo non c'è comunque più. Eh, Mauro ha detto una parola magica i burdigoni che probabilmente Gianluca non sa cosa e siano burdiga- sono le liquerizie eh. sono le liquerizie una lira
5: l'uno eh. una lira l'un. da me, secondo me costavano già 5 sì, eh, poi te li davano a, a sciolti,
3: no?
12: Eh... Una lira, sì, sì, li contava, se li dava, se ne dava 5, 6, 7. C'era una vecchina davanti alla chiesa dell'Arcoveggio che vendeva i brustullini come dosatore, aveva uno di quei sostegni dell'uovo sodo in legno, hai capito? Certo. E, e, e ti dava questi, e sai, a noi avere 20 lire fra, compravi 5, 6, 7 burdigoni e il resto erano brustullini. Non ti dico gli arachidi perché quelle erano per ricchi. Era quelle erano
3: per fatto. ricchi. Poi per non questa. parliamo delle mistochine, ma ne parleremo ah, no. la prossima settimana. Grazie Mauro Tromelli, ciao buona ciao. giornata. Ciao.
0: La campeón
1: Passa il tempo Non cambiamo le emozioni dentro Ma cambiamo un po' con noi E contro il vento Puoi spingere
3: Mentre siamo alla ricerca del nostro ospite, beh, intanto eh, diciamo eh, quello che succederà domani sera. A questo punto eh, raccontiamo. Eh, Dopo
5: Cena con Delitto, domani sera parleremo del, eh, dei misteri di Marco Pantani, visto che questo lunedì è stato l'anniversario. Eh, del, della morte a rimini insomma ripercorreremo un po' le tappe del, del pirata e andremo a vedere un po' eh, il, diciamo le due grandi cadute il, il momento di, del 1999 quando a madonna di campiglio eh, fu in una maniera un po' particolare estromesso dal, dal Giro d'Italia e, e come nel 2004, il 14 febbraio, fu, il, fu ritrovato invece morto in residence delle Rose a Rimini. Insomma, il, Abbiamo scoperto un sacco di misteri, poi sì, abbiamo visto anche in questi giorni che aspetta. le cronache ci hanno fatto rivedere come il caso è stato riaperto per la, ben la terza volta, quindi forse c'è qualche cosa ancora da, da indagare e ci proveremo domani sera.
3: Ecco, beh, insomma, un uh, che indaga sempre ed è, è Umberto Reboa. Ah, ciao Umberto intanto.
13: Ciao Carlo,
3: ciao Gianluca. Ecco, sta indagando? Stiamo indagando, mm. Mm. siamo sempre dietro di indagare. Ecco, allora ti sentiamo un po' male, se ti sposti un secondo... Io
13: ci trovo, trovo a spostarmi, vediamo se è una zona del castello qui.
5: Eh, Sei su un castello?
3: Sì. Prendi il trenino
5: che diceva prima, che ti porta, ti porta da un'altra parte.
13: Esatto. Allora, di cosa vogliamo parlare oggi? Di quale libro
3: vogliamo parlare? Allora, beh, intanto vabbè, eh, noi abbiamo accennato a Fantani, ma domani sera eh, ne tra, trarremo eh, una lunga puntata e parleremo ovviamente di tutta una letteratura, una, eh, perché ci sono stati tanti libri sul caso, tante eh, interviste televisive, tanti anche documentari, perché la la vicenda ha colpito non solo in Italia perché ha colpito in tutto il mondo tant'è che eh, in Francia eh, Pantani è ancora un idolo eh, perché ricordiamo Beh, eh, che insomma, forse le sue imprese maggiori eh, le ha fatte eh, proprio in Francia, quando ha, ha, avul- Francia. Esatto, ha,
5: vu- ha avuto eh. un, un impatto sul ciclismo eh, contemporaneo esagerato Certo. Andai a un evento però, visto che in questi tempi si parla tanto di Big Data, andai a un evento a Londra eh, qualche anno fa ormai, proprio riguardo al Big Data, e c'era questo che si occupava di statistiche e di dati, che eh, incentrò tutta la sua presentazione sul fatto se i dati numerici ti possono dire se una persona ha assunto del doping o meno. E arrivò a un certo punto sulla schermata con i tempi di percorrenza del Mont Ventoux Eh, e mise dentro questa schermata, dentro questo grafico, c'erano tutti i corridori eh, da quando c'è la cronometrazione della salita, insomma. E il, lui arrivò a dire, guardando questi dati, il più veloce in assoluto era Marco, è stato Marco Pantani, e il secondo o terzo fu Lance Armstrong okay. e il vincitore di quell'anno, dell'anno prima del Tour de France, che era stato eh, l'inglese il sudafricano... Uh, no, beh, From... From... Ah, beh, stai parlando dell'epoca. Certo, eh? dell'epoca. Era l'ultimo dei tempi della, di tutta la tabella. Vabbè, allora cioè. lui disse, io non so se Armstrong era addopato. Dice, i dati non ce lo possono dire. Vi so però dire che dopo vent'anni, uno con una bici migliore, con delle tecnologie migliori, con un allenamento migliore, ci mette quasi un minuto di più. Beh, quello è... Eh, allora. diciamo che,
13: come al solito i numeri parlano, insomma, mm, eh, abbiamo cioè, visto anche in altre tutti in altri sport statisticamente insomma, il numero è una cosa internazionale e mondiale non è filosofia quindi evidentemente è così insomma.
3: ma c'è anche da dire che comunque cambiano anche i percorsi cambiano tante situazioni sì. e il, eh, dipende perché ricordiamoci anche che l'ultima volta che ha fatto il Monventù Ventoux eh, Fromm l'ha fatto di corsa per metà per tratto se, se, se vogliamo se <ride> ha contemplato quella eh,
5: lui eh, no, hanno guardato il miglior tempili eh, sì, cioè, sì, cioè, cioè, quindi non eh, insomma, no, eh, no, ma, infatti, ah, ma infatti lui dice i dati non ti danno delle, delle verità no, però possono però essere è, analizzati è, 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 è
3: sicuro dal punto di vista che c'è stato questo periodo diciamo di eh, doping molto spinto questo lo vediamo anche perché all'epoca i rivali erano anche l'Urric io ti avevo accennato anche il discorso di Menez che morì eh, prima di Pantani e eh, e anche lui era eh, all'epoca un ciclista in in grande crescita Eh, sicuramente ci sono stati momenti dove eh, si è esagerato e si è Eh, si è portato un po' all'eccesso questo.
13: Però quando si parla di doping si va sempre a finire sul ciclismo anche se però
11: probabilmente non è
3: Ma non è che si va sul ciclismo è che il ciclismo è quello che più appare perché perché comunque un ciclista sta in bicicletta eh, quasi 200 giorni all'anno Cosa che e quindi i controlli sono molto superiori. Se altri sport non giocano con la continuità e la costanza di un, un, di un ciclista, questo eh, è molto ti... diverso. Eh, eh, se... Io, ad esempio, non ho, fase ca... di recupero, non, eh... non ho capito,
5: Carlo, la questione della pattinatrice russa <ride> che è risultata positiva al doping, ma l'hanno fatta comunque gareggiare perché non ci rimanesse male. Non, no, non no, no, che... no, quello
3: non credo proprio che è stata così, no? evidentemente, cioè, anche perché il, il concetto eh, nel pattinaggio, il dop- cioè, non tutti gli sport sono diversi e anche il modo di intervenire chimicamente è diverso, cioè, su questo, ecco. quindi è molto probabile che in quel caso lì ci sia stata una Esposizione forte di alcune sostanze che poi in realtà si sono rivelate meno invasive, poi sai lì eh, come sappiamo da sempre: l'antidoping è più indietro del doping, esatto? Eh, E quindi, quindi dove ci sono molte eh, eh, indicazioni, eh, molto spesso. Eh, eh, sono indietro a quelle che sono le altre aspetti noi abbiamo visto quello che è successo anche quest'anno che cioè, eh, tutti usavano una sostanza che non era nel, eh, nel, nel, nell'elenco degli antidoping però hanno capito che questa sostanza qui rilassava i muscoli a tal punto che tutto sommato poteva essere considerato ecco cioè non è fare un campo estremamente complesso quello è in dubbio eh, quindi è anche soggetto a, a errori ecco eh, bisogna vedere Insomma, eh, c'è quell'intervista che fa Pantani dove racconta anche dal suo punto di vista però eh, dicendo ma io, io lo sapevo che poi ci avrebbero fatto dei controlli quindi sarei stato anche stupido eh, però, Comunque, questi, sì,
13: sì, nella mia finanza critica mi sembra ricordare che durante questi controlli il di, di questi atleti è molto più alto di una persona come noi che fa una vita in tutti i giorni, quindi mi sembra sempre che loro siano al limite e cercano di stare legalmente al limite. Poi eh, magari ci scappa
3: qualcosa. Beh, quello sai, l'ematocrito dipende anche dallo sforzo fisico. Cioè è chiaro sì, che tu non puoi smaltire. paragonare lo sforzo fisico che fai quotidianamente rispetto a uno che sì, si scala una montagna.
13: Ma, eh. ma di fatto io trovo incredibile come, a prescindere da dopo, tutti questi ragazzi riescono a fare tre settimane, 150, 200 km al giorno con delle salite incredibili. Per me fuori dare la mia comprensione.
3: Beh, beh, però quello lì, sai, a un certo punto, secondo me... È... Ti impegna di più una maratona da quel punto di vista sì. lì perché sì. come traumi è superiore pubblicità. Sì.
0: Quando sono solo
7: in casa e solo devo restare per finire un lavoro o perché ho raffreddore c'è qualcosa di molto facile che io posso fare. Accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente. Entra nelle case e ci parla direttamente se una radio è libera, ma libera veramente Mi piace ancora di più perché libera la mente Con la radio si può scrivere, leggere o cucinare Non c'è da stare immobili, seduti lì a guardare Forse proprio quello che me la fa preferire è che con la radio non si smette di pensare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entro nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente. Veramente piace anche
3: di più perché libera la me- Eccoci qua, beh, insomma, questo eh, Finardi, eh, eh, dannata no? 1976, che parlava di radio libere, beh, insomma, è stata eh, le. Mm-hmm le famose ormai giornate dedicate a qualcosa perché ormai ogni giorno è dedicato a qualcosa è passato in, in questi giorni anche quello della
5: radio eh... il, il, ho visto, io a Finardi non lo apprezzavo particolarmente lo incontrai una volta a Milano perché c'era un mio amico che gli doveva produrre un disco e quindi si erano dati appuntamento in un concerto l'ho visto invece, ormai si parla, è Umberto Pre-pandemia, perché questo è davvero una divisione che ci ricorderemo per lungo tempo, pre-pandemia pre-pandemia in quel posto a, all'aperto estivo qua a Bologna del, dell'Unipol, dai, nel, cubo. Cubo. E devo dire che mi sono ricreduto, è stato un concerto, il batterista penso avesse avuto il, quello, il giorno stesso una bambina o un bambino okay. e quindi non si era presentato sul palco e lui ha fatto il concerto praticamente unplugged, come si dice, quindi praticamente solo acustico senza la batteria e senza essere amplificato ed è stato un concerto bellissimo dove Finaldi si è anche... Eh, scoperto spiegando le, le sue canzoni spiegando la vicenda di sua figlia delle corna della eh, moglie insomma in, eh, in una maniera piccola, davvero eh, molto eh, anche, beh, insomma, gentile una famiglia di musicisti Finardia certo, il eh, babbo eh, era, ma... però, però era, mi era sempre risultato leggermente antipatico e devo dire che in quella esibizione si è talmente aperto col pubblico che è stato incredibile e da allora l'ho rivalutato però adesso siamo post pandemia o siamo in calare di pandemia quindi è una situazione sì. diversa mentre... Sì, cosa
13: succede, succede con le persone con gli artisti con i cantanti che, che magari non si conoscono allora si va a prendere e dice questo è antipatico poi scopre che invece ci sono delle persone che hanno della qualità ma non sono come cantanti
3: Umberto esci dalla cantina sì. per favore e cerca... Sì. Sei, sei so, so, sott'acqua, mi sembra di parlare canzio. con un pesce. Eh.
13: Non sono in canzio, sono sempre fermo dove ero prima.
3: Allora spostati un attimo perché... Eh. Mi
11: sposto.
5: Comunque è vero, c'è cioè, cioè proprio, cioè proprio la sensazione che il a un certo punto scatta qualche cosa ma anche nella conoscenza delle persone Poi insomma è, una, certo, è abbastanza sì. banale cioè il, il, a un certo punto scopri una persona ti apre qualche porta uno e uno dice chi l'avrebbe mai detto è, è difficile vederlo succedere su un palco, secondo me è solo un, un cantante o un artista come Finardi che ha una carriera decennale che ormai insomma, ha fatto tutto quello che poteva fare come diceva lui e sono partito da subito praticamente con i PalaSport. E, il, e effettivamente trovarsi in una, in una situazione molto più raccolta, con una certa età, e una certa età anche sulle spalle artisticamente, me l'ha fatto davvero rivalutare e cambiare completamente la prospettiva. Eh, Umberto, hai sì. qualche libro da proporci?
13: Ma sì, qualcosa abbiamo sempre, ad esempio visto che bisogna fare a San Valentino, possiamo parlare di un libro che si un po' si riallazza a San Valentino, non proprio in modo mieloso, ma comunque è un libro che, è racconto di, che parla di un libro, un libro che parla di un libro, un libro. Praticamente questo libro lasciato in uno scaffale di una biblioteca, però lasciato fuori posizione un ragazzo, biblioteca di una scuola, un ragazzo lo trova, lo apre e dentro trova un messaggio scritto da una ragazza su un foglio di carta. Allora il ragazzo come per gioco cominci- risponde a questo messaggio e lo rimette nel libro e così comincia un gioco tra i due compagni di scuola che, che si raccontano e si invecchiano un po' così le loro passioni, le loro, i loro desideri senza conoscersi, se, cioè, magari si vedono tutti i giorni ma non sanno chi è, l'uno e chi è l'altra, cercando appunto di scoprirsi, però dopo, dopo un po' questo gioco porta di, di messaggi, fa emergere una realtà molto inquietante, però adesso qui ci fermiamo perché lasciamo poi eventualmente al lettore il gusto di scoprire quale sia questa realtà tremenda che irrompe nelle loro vite. io l'ho trovato un libro molto interessante, molto curioso, anche se per una biblioteca di ragazzi, ma penso che anche per gli adulti un libro che valga la pena essere letto. Eh, eh, il titolo... l'autore, l'autrice è Elisa Puricelli di Guerra, si intitola Cuori di carta di Einaudi, l'editore. Io questo è un libro che consiglierei di leggere.
3: Ecco, tra l'altro, io mi ricordo che eh, è finita l'epoca dei eh, fidanzatini di Penne perché eh, <ride> non, non c'era San Valentino che non c'era lo stucchevo. Secondo me. Disegno per all'inizio dei fidanzatini di Peinè che li mettevano in tutte le salse. Adesso eh, mi sembra che eh, forse anche il tratto del disegno non è più graficamente eh, spendibile in quest'epoca. Però, eh,
5: eh, insomma, il, eh, non, non ne ho visti quasi più. Sì, ma c'è, c'è, Carlo, siamo nell'epoca della Trap, quindi c'è. Esatto il fidanzatino sulla panchina quando il, il fra virgolette il testo che tu della canzone che dedichi alla, al, al giovane amore dice smutandati cioè non diciamo che non cade un po' è non dice smutandati un esatto. è, è, un, è un
3: classico non,
5: non, non vedo la Se, uh... senti invece faccio una domanda a Umberto io sì? Se, Umberto hai guardato Sanremo
13: ma sì non tutto perché è veramente una full immersion che io non ce la faccio più, poi soprattutto come dicevo negli ultimi vent'anni faccio sempre più fatica a, a, ad apprezzare, ma sono io che sto invecchiando sicuramente, sono molto legato a un passato che non c'è più, secondo me di una qualità diversa, non voglio dire migliore, però sì l'ho seguito,
5: in parte l'ho seguito. Ecco. Quindi ti ha convinto o non ti ha convinto questo Sanremo?
13: Bah, come, secondo me ha ragione Carlo quando dice che eh, tutti abbiamo constatato che non è più una gara canora come i vecchi tempi col coltello tra i denti, sera se così, poi dopo, era tutta una sceneggiata, non lo sì. sappiamo. E, um, è una grande, una grande festa, una grande sagra, o un grande spettacolo dove c'è in mezzo anche una gara canora. Ecco, ma non è più la gara canora che è diciamo, lo scopo del festival, della canzone
5: è un contenitore è un contenitore diciamo che è una
3: sagra paesana dove trovi tutto e
5: e quindi tutti alla fine in qualche modo sono accontentati Eh, a me è piaciuto molto devo Eh. dire che io che sono nato nell'era della musica elettronica e quindi Sanremo l'ho sempre disdegnato quando ero adolescente ma eh, Quest'anno l'ho guardato, l'ho guardato tutte le serate. Le eh, infatti, che... infatti era un po' suonato. Le sere che sono vero. finite <ride> alle, cioè, due notte, fumato, <ride> eh. L- alle due di notte. Ma ce l'ho fatto così Alle due di notte sono arrivato, eh. erano troppo lunghi, ho spento prima la tv.
13: Finalmente eh, l'ho apprezzato, strada facendo sempre di più, cioè, come salto comincio un po'... Mh, poi dopo no, quest'anno invece mi ci sono calato meglio che altri anni quindi questo lo devo
5: ammettere. Il, il, beh, il fatto che e il fatto che quello che è arrivato ultimo adesso è quello più ascoltato eh, quello è sempre e stato: beh, così. La
3: maglia nera
5: è sempre cipingo, stato no? così. No? Ma io è, dicevo, è più
13: conosciuto che uno che arriva a metà classifica,
3: ma, ma sai, ultimi c'è arrivato Drupi che dopo ha avuto un successo sì, internazionale vinto, zuccher- gli zuccher- Stadio zuccher- che, che sono arrivati ultimi. Cioè eh, l'ultimo fa sempre, fa sempre eh, colpo. Eh, beh, le classifiche sono abbastanza teleguidate, questo è, si sa. Però adesso io non, non ho giudizi sul Sanremo, per cui eh, l'unica cosa. Eh, no, perché normalmente non lo. Cioè, non, non, ma non lo guardo, non quest'anno, ma da anni. No, beh. Beh, però bisogna smettere no, questo radico sì. mi annoia Mastra, cioè io dopo tre canzoni che no, sento no, di più mi
5: annoia ve, non, è ve, non è vero è verissimo, verissimo tu è verissimo. fai Luca, Luguria, qualche, verissimo. Eh, anche
13: qualche radice che arriva fino a Londra c'è qualcosa di simile beh. in Inghilterra esiste un in no no, no
5: a, a, in Inghilterra aspettano tutti ma io pensavo fossero scemi il primo anno che vivevo a Londra <ride> no, Eurovision cioè per loro, io avevo le ragazze del mio ufficio che dicevano «No, no, 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 stasera esco prima dall'ufficio». Non so, uno dei ragazzi dell'ufficio diceva «Andiamo a bere una birra, andiamo da qualche parte». E sentivo questo. «No, no, 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 devo andare a casa che stasera c'è Eurovision». E io dicevo, ma siete scemi perché era il periodo ah. che noi non lo vedevamo. Allora dobbiamo
3: chiudere le, chia- le chiacchiere perché siamo alla conclusione. Grazie Umberto grazie Umberto Reboa, grazie eh, Gianluca, Ciao, anche perché eh, insomma volevo mettere un assaggio perché domani sera metteremo diversi brani che parlano di Pantani. Eh, ho trovato questo di Bertas a mio padre, piaceva Pantani. Beh, insomma, a domani sera con Pantani. e eh, Buona serata a tutti per Marco Pantani all'ultimo chilometro. Marco Pantani sta per concludere il suo quotidiano meraviglioso. show. È tornato, è tornato Pantani primo sul Mont
7: Eccolo qua, Pantani ancora zona lunghi pedalate.
3: Ancora Marco Pantani, in questo momento
6: è il miglior scalatore del mondo. A mio padre piaceva Pantani per quel manubrio incollato alle mani che fa giocare carte scoperte e custodire una faccia antica abituata alla mala sorte, ancora prima che alla fatica. A mio padre piaceva Pantani perché sapeva di i lontani per quel procedere contro vento di chi può perdere contro il tempo e risalire dalla caduta, dove le primo di ogni pirata.
0: Da Radio San Luchino abbiamo trasmesso gli uni e gli altri. Appuntamento dedicato a cultura, informazione, sport, intrattenimento e attualità. A cura di Carlo Rzesco.
9: All'Emporio La Fenice a Minervio troverai gli alimenti per tutti i tuoi piccoli amici, gli articoli per cani gatti